0: Neues erleben, Freiheit entdecken, sich selbst dabei immer besser kennenlernen. Das sind sicherlich drei Attribute, die meinen heutigen Interviewgast im Persönlichkeitstalk-Podcast auszeichnen. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich freue mich sehr darauf. Ich bin auch selbst neugierig, zu welchen Themen uns dieses Gespräch führt. Und ich begrüße im Persönlichkeitstalk heute ganz besonders Fritz Sitte. Lieber Fritz, herzlich willkommen. Im Persönlichkeitstalk-Podcast und ich bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
1: Hallo Jürgen. Ja, ich auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke dir.
0: Ja, absolut. Du bist vor ein paar Wochen auf mich zugekommen, hast mich angeschrieben, hast gesagt, Mensch, ich habe da in meinem Leben schon das eine oder andere auch erlebt. Wenn es für dich interessant ist, dann lass uns doch gerne mal in einem Podcast darüber sprechen. Jetzt bin ich auch jemand, der offen ist, der neugierig ist. Wir haben uns mal ausgetauscht. Du hast mir was zukommen lassen und dann habe ich mir gedacht, yes, das ist doch wirklich prädestiniert, dass wir über dich, über deinen Weg hier im Podcast sprechen. Und wenn ich das so sage, Fritz, dann ist es so, dass du nicht unbedingt so einen stringenten Lebenslauf hast. Also keinen Lebenslauf, wo man sagt, ja, das ist alles klar nachvollziehbar, alles logisch, sondern du hast da echt interessante ähm, ja, Zeiten drin in diesem Lebenslauf. Ich nehme es mal vorweg, du bist mit dem Rad durch Südamerika gefahren, Du bist mit dem Rad durch Afrika gefahren, du hast einen Unternehmer gegründet, hast Ausbildung gemacht im Investmentbereich. Also viele Dinge, die da sich zeigen, auch noch in sehr jungen Jahren das schon erlebt. Und ähm, ich frage mich jetzt, wo fangen wir an? <lacht> Was würdest du da sagen? <lacht> ähm, ja, gar nicht äh, gute Frage.
1: Ähm, ist auch manchmal witzig, das so aufzuschreiben und so selber darüber nachzudenken, welche Station man man alles schon genommen hat. Aber wir können ja mal das, das Feld von hinten aufrollen. Wie du es gerade angesprochen hast, bin ich gerade aus Afrika wiedergekommen, mhm. war dort neun Monate mit dem Fahrrad unterwegs, bin im Februar in Kapstadt gestartet und dann ja bin ich in mit dem Plan gestartet, oben nach Kairo zu fahren, ähm, habe mich dann mehr oder weniger auf halbem Wege in, äh, im Norden von Kenia dazu entschieden, wieder umzudrehen und bin dann mehr oder weniger einen großen Bogen durch äh, durch Ost- und Südafrika gefahren und am Ende wieder in Johannesburg gelandet ähm, und habe auf dem Wege zehn Länder und äh, 10 ja um die 10.000 Kilometer mit dem Fahrrad abgespult.
0: Wow, Wahnsinn. Äh, Nochmal zur Verdeutlichung, du warst alleine unterwegs. Ja. Du warst alleine unterwegs von Kapstadt ursprünglich geplant nach Kairo. Wie es aber so häufig ist im Leben, auf dem Weg verändert sich das eine oder andere. Da wollen wir natürlich noch drüber sprechen, was du so alles erlebt hast, was das auch mit dir gemacht hat. Aber du hast auch äh, gesagt, du hast mit 24 schon viel erreicht gehabt, aber du warst innerlich ausgebrannt. Und das ist natürlich so eine Erscheinung, die mir auch selbst immer wieder begegnet. Ähm, beschreibst du nochmal aus deiner Sicht, wie es dazu gekommen ist. Und ähm, du hattest so in dir den Wunsch, wieder rauszugehen, die Freiheit zu genießen. Ähm, wie kam das dann zustande, dass du genau diese Route, auch wenn es am Ende natürlich nicht die Route war, die du dir vorgestellt hast, aber überhaupt nach Afrika zu gehen, mit dem Fahrrad da unterwegs zu sein? Willst du das mal schildern, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, also ich habe... Ähm die Jahre davor immer viel gearbeitet. Ich war im Investmentbereich, im Private Equity, mhm. wo man nicht so die 40-Stunden-Woche hat, sondern mehr so das Doppelte arbeitet, dann auch viel schafft. Aber im Zweifel dann, ich glaube, damit man ein erfülltes Leben lebt, muss man Verschiedene Dinge im Alltag und, und in der Woche unterbringen. Ähm, wenn man das alles in den Beruf packen kann, dann ist das ganz wunderbar. Und ich glaube, da kann man auch 100 Stunden die Woche arbeiten. Bei mir ist es nicht so, dass mich der Job insoweit erfüllt hat, als, äh, dass ich die, ähm, dass ich diesen Arbeitsumfang dann als erfüllend wahrgenommen habe. Ähm, und, dann ist es noch dazu gekommen, dann war so der Lockdown und, und Covid und ein Freund von mir hatte eine gute Idee. Und ich glaube generell, ähm, was mich so durch mein Leben führt, sind eher Opportunitäten und ich sehe das, das Positive und, und so den Upside in, in gewissen Dingen. Und dann hat mich jemand, also mein, mein Mitbewohner, angesprochen, ob wir nicht zusammen äh, uns mit einer Kryptowährung beschäftigen wollen äh, und da ein eigenes Unternehmen rausmachen dann haben wir das auch noch gemacht, ähm, dann habe ich meinen alten Job dort gekündigt, ähm, dann haben wir ein eigenes Unternehmen gegründet, waren da in Berlin und in Los Angeles unterwegs. Das hat auch in dem Sinne gut funktioniert, ähm, aber da, da gab es auch so, eine gewisse, ja, so ein gewisses Zeitfenster, in dem sich das Ganze gelohnt hat mhm. und dementsprechend rennt man dann ähm, so einer Karotte hinterher mhm. ähm, und muss dann in kurzer Zeit viel schaffen. Mhm. Ähm, und das war aber am Ende so, dass da irgendwas für mich gefehlt hat. Also auch das war in dem Sinne sehr, sehr eindimensional. Im Sinne von, ich erreiche viel in meinem Beruf. habe mir ähm, nebenbei dann auch noch so andere Sachen auferlegt, wie mal äh, für einen Ironman, also einen, eine Triathlon-Langdistanz zu trainieren und die dann auch zu finishen um mhm. mich immer wieder selbst äh, herauszufordern. Ähm, aber irgendwie... Hat da ein bisschen was gefehlt. Du hattest eingangs auch gesagt, ich war, bevor ich in die ganze Berufswelt gestartet bin, nach dem Studium mal vier Jahre in, in Südamerika und habe da auch auf dem Fahrrad ähm, das, ja, ich sag mal so ein bisschen das simplere äh, Leben äh, wertschätzen gelernt. Ähm, das klingt immer so, für jemanden, der das nie gemacht hat, klingt das immer so ein bisschen befremdlich zu sagen, dass das Leben dann simpel ist, weil das ist irgendwie so unvorstellbar, den ganzen Tag draußen und im Zelt zu sein und sich dann im Zweifel auch so wiederen Bedingungen auszusetzen. Aber am Ende ist der Alltag relativ äh, simpel. Man steht halt auf und kocht und baut das Zelt ab und fährt mit dem Fahrrad los. Und ähm, dann isst man zwischendurch, wenn man hungrig ist. Und irgendwann, wenn es dunkel wird, ähm, sucht man sich einen Platz zum Schlafen. Und keiner erzählt einem, wie lange man fahren muss oder soll. Ähm, und keiner sagt einem, äh, wo man schlafen soll, sondern man hat eben einfach die komplette Freiheit, aber eben auch die Simplizität, also die Einfachheit, die Simplizität, sich nur um diese wenigen Dinge kümmern zu müssen. Und äh, das habe ich irgendwie ja, vermisst ähm, in, in den Jahren und äh, gemerkt, wenn ich... Wenn ich weiter so Vollgas in eine Richtung laufe, ein bisschen mit Scheuklappen auf, so ohne viel nach rechts und links zu schauen, ähm, dann entferne ich mich immer weiter von von Dingen, die irgendwie auch in mir drin sind und ähm, denen ich momentan nicht gerecht werden kann. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, sind wir mit der Firma gerade durch. Ich bin äh, Mitte 20, ist auch eine Lebensphase, wo man noch sehr viel Freiheit hat. Also... Ähm, wo es relativ einfach ist, einfach mal rauszugehen. Also meine Eltern sind noch gesund und fit. Ähm, ich war jetzt nicht in irgendeiner ähm, Beziehung. Mhm. Und dann war das relativ einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus, bevor ich irgendein neues Projekt starte mhm. und schaue einfach mal, was mich erwartet. Ähm, und die Idee, mit dem Fahrrad zu fahren, war, kam eigentlich daher, dass ich das in Südamerika äh, vor vier Jahren äh, so lieben und schätzen gelernt habe.
0: Mhm
1: kommen wir gleich auch noch äh, genauer drauf eingehen und ich bin äh, im Tiergarten laufen gegangen in Berlin ähm, und habe mir irgendwie überlegt man kann ja an unfassbar viele Orte der Welt reisen und ich glaube überall ganz viele spannende Sachen erleben ähm, ich bin aber niemand, der gerne plant. <lacht> ähm, ich, ich, irgendwie macht mir das nicht so viel Freude. Und ich denke immer, bevor ich jetzt meine Zeit mit Planen verbringe, mache ich lieber irgendwas. Und auch wenn es dann die 80-Prozent-Variante ist, ist besser, als es nur zu planen und dann am Ende nicht zu machen. Mhm. Ähm, und ich hatte tatsächlich einfach einen Flug, in Anführungsstrichen, über, ähm, weil mal geplant war, über Silvester nach Südafrika zu fliegen. Und dann kam Omikron und dann wurde es irgendwie gecancelt und ich konnte aber meinen Flug nicht mehr stornieren. Und dann gab es quasi schon mal einen Flug runter nach Südafrika. Ähm, dann haben mich Freunde zu einer Hochzeit in Ägypten eingeladen ähm, und dann gab es irgendwie diese beiden Punkte. Das war dann auch eine Hochzeit Ende des Jahres. Und dann habe ich entschieden, das irgendwie miteinander zu verbinden. Dann habe ich auf der Landkarte gesehen, dass in der Mitte der Kilimanjaro liegt. Ähm, das ist so ein Traum immer von meinem Vater gewesen, da mal hochzugehen. Mhm. Und während äh, des Laufs war dann so die Idee und eigentlich dann innerlich schon die Entscheidung, also die Idee geboren und die Entscheidung gefasst, mich dann auf diese Tour zu begeben und das alles miteinander zu verbinden.
0: Also so quasi ist das erst so auf dem Weg alles entstanden, wenn ich das so richtig verstanden habe, das, das Ganze, oder?
1: <lacht> genau, also ich bin dann auch ähm, mit dem Fahrrad nach äh, Kapstadt geflogen mhm. und ich hatte so eine, ja, da gab es so eine äh, grobe Route, die so auf Schotterstraßen und so herging, ähm, die hatte mal jemand recherchiert, der bin ich am Anfang ein bisschen gefolgt und dann habe ich es aber eher so gemacht, dass ich ja vor Ort mit den Leuten gesprochen habe und mich so ein bisschen habe leiten lassen mhm. und gefragt, was schöne Dinge sind und wo man gut langfahren kann und mich dann einfach nach den ja, lokalen äh, Gegebenheiten und Empfehlungen äh, gerichtet habe. Ich hatte so ungefähr eine Idee, wo es lang geht, mhm. aber in dem Ganzen ähm, immer sehr sehr flexibel unterwegs gewesen.
0: Okay. Da kommen wir dann später nochmal drauf, weil da interessiert mich einiges noch. Aber lass uns zuvor, du hast es schon angesprochen, nochmal auf dieses Thema Südamerika zurückkommen. Da bist du ja auch mit dem Rad unterwegs gewesen und du hattest zu diesem Zeitpunkt keine Erfahrung mit dem Rad. Und auch Spanisch war für dich jetzt nicht unbedingt die Sprache, die du fließend gesprochen hast. Und du hast beides dann während des Tuns so quasi gelernt. Willst du uns mal mitnehmen nach Südamerika, so quasi auf deine erste Route, die du da mal absolviert hast? Das war ja auch ein komplettes Einlassen dann auf das, was dir begegnet, oder?
1: Ja, total. Ich glaube, viele, viele Menschen haben so eine Angst vor dem Unbekannten.
0: Mhm.
1: Und... Das schreckt sie dann davor zurück, einfach in Anführungsstrichen einfach mal zu machen. Und was da hilft oder was man sich aneignen kann und glücklicherweise habe ich das, ich kann gar nicht genau sagen, wo und wie das genau entstanden ist, habe ich da so ein, so ein gewisses Urvertrauen, dass das schon irgendwie klappt. Okay. Okay. Und ähm, genauso mit, äh, mit der Reise in Südamerika. Es sind ja vor... Also immer schon durch alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg sind ja Leute gereist, auch ohne sich verständigen zu können. Und man hat noch seine Hände und seine Füße. Und ein paar Wörter habe ich mir dann zunächst mal auf dem, irgendwie auf dem Telefon. Gibt es ja so Apps wie Bubble oder so. Mhm. Da kann man ja immer mal ein bisschen anfangen. Und dann bekommt man schon mal immer einen Platz zum Schlafen und was zu trinken und was zu essen.
0: Mhm.
1: Und damit ist man ja eigentlich schon mal gut aufgestellt. Mhm. Und... Dann irgendwann hat es mich gereizt, weil man mit dem Fahrrad äh, auch an ganz, ähm, ja, an ganz abgelegene Orte kommt, ähm, auch mehr mit den Menschen zu reden, weil die interessieren einen für, für dich und ich habe mich für die interessiert und dann hat es mir so ein bisschen... Da hat es mich genervt, dass ich, ich habe mich so ein bisschen wie so ein Affe im Käfig gefühlt, der nicht mit seiner Außenwelt kommunizieren kann. Die Gedanken sind da, die Gefühle sind da, aber man kann sie nicht so richtig rüberbringen. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, mal zwei Wochen ähm, noch ein bisschen Spanisch dann auch intensiver zu lernen, einfach vom Fahrrad anzuhalten, mhm. ähm, um dann auch äh, über Wasser und äh, Essen hinaus kommunizieren zu können. Okay. Und, ähm, ja, es ist so ein bisschen alles Learning by doing gewesen. Ähm, also ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht, was könnten so Sachen sein, die ich brauche, um Auto unterwegs zu sein. Ich war vorher schon mal ein, zwei Mal wandern mhm. ähm, und äh, hatte so ein bisschen eine Idee davon, was es bedeutet, im Zelt zu schlafen. Ähm, aber klar, du du fängst dann an, setzt dich aufs Fahrrad und bist auch erstmal ganz vorsichtig ähm, und so ein bisschen verunsichert und du bekommst nach und nach dann ein Gefühl dafür, ähm, stellst dein Zelt erstmal ganz weit weg irgendwo von der Straße hinter, hinter den allerletzten Felsen, damit dich auch gar ja, keiner sieht und windgeschützt und irgendwie so perfekt, wie man das so kennt. Und nach und nach merkt man, hey, die Leute sind eigentlich cool, ähm, die reden gerne mit einem, man tauscht sich irgendwie aus. Ähm, manchmal hat man dann trotzdem eher den Wunsch, für sich zu sein und, und ähm, baut sein Zelt irgendwo ein bisschen weiter weg auf. Mhm. Ähm, auch um mehr ja, mit sich und mit der Natur zu sein. Aber man merkt eigentlich darüber, dass man die Erfahrung dann macht. Das ist okay hier und, und mir passiert nichts. Mhm. Ähm, und diese Sorgen, die ich mir am Anfang gemacht habe, eben diese Sorge vor dem Unbekannten, ähm, es wird dann bekannt und das nimmt einem dann so ein bisschen die Angst und äh, schafft mehr Vertrauen
0: und dann kommt auch mehr und mehr so eine, so eine Leichtigkeit dazu. Okay, also spannend, was du erzählst. Jetzt könnte ich mir vorstellen, die eine oder andere Zuhörerin, der eine oder andere Zuhörer wird sich vielleicht denken, was ist denn das für ein crazy Typ? Also fliegt <lacht> da nach Südamerika, fährt mit dem Fahrrad durch Chile, Bolivien, Peru, das waren ja die drei Länder, mhm. über vier Monate, über 4000 Kilometer und sagt, ach ja, das hat wunderbar funktioniert. Du hast vorher was Spannendes gesagt, Fritz, dass wir teilweise mit unseren Gedanken uns oftmals selbst limitieren selbst begrenzen. Also muss ja nicht jeder das so umsetzen wie du, aber es geht ja auch um andere Dinge. Erkennst du das auch? Oder was hast du für dich hier, du hast es gerade schon angesprochen, aber ich will gerne mit dir darüber nochmal sprechen, was hast du für dich aus, aus diesen Schritten, die du gegangen bist, vielleicht ein Stück weit auch ins Ungewisse natürlich rein, in die Angst rein am Anfang, was hast du für dich da gelernt, was dir auch in anderen Situationen des Lebens dann einfach auch geholfen hat?
1: Ja, also ich glaube gerade dieses, ähm dieses Ding von einfach mal machen
0: mhm.
1: und ähm, einfach mal sich auch hinterfragen, was kann eigentlich passieren? Es mhm. ist ja oft so ein, so ein Thema, ich habe irgendwas noch nicht gemacht und deswegen geht es auch nicht. Ähm, und dann kommen noch andere Menschen dazu, die einen dann für verrückt erklären und da macht man es erst recht nicht. Mhm. Ähm, habe ich auch oft gehört, dass, äh, dass das irgendwie crazy ist oder dass ich crazy sei. Aber das ist ja okay, das ist ja deren Meinung und ähm, ich zwinge auch niemanden Gleiches zu tun. Ähm, aber ich glaube und witzigerweise habe ich das zum Teil gar nicht mal auf den Reisen, sondern zum Beispiel auch in dem Investmentjob gelernt. Mhm. Da beschäftigt man sich mit ganz viel mit den Risiken und mit den Dingen, die schief gehen können. Mhm. Und dann fängt man an, das mal strukturiert durchzudenken. Mhm. Und dann fängt man an zu sagen, zum Beispiel bin ich als Teil des Afrika-Trips auch zwei Wochen mit dem Kajak über den Lake Tanganyika gefahren. Mhm. Und da leben relativ viele Krokodile drin. Mhm. Und viele Menschen hätten jetzt intuitiv diesen Gedanken, da sind Krokodile, die töten mich, ich sterbe. Mhm. Aber es ist ja eigentlich... Nochmal sind ja ganz viele Schritte vorgelagert. Also, dass ich überhaupt mal ein Krokodil treffe, das ist ja eine Wahrscheinlichkeit. In dem Fall, dass ich ein Krokodil treffe, dass es mich überhaupt mit Beute verwechselt und mich angreift, ist ja irgendwie auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es dann mich in Anführungsstrichen erfolgreich angreift und mich in irgendeiner Weise verletzt, mhm. ist auch noch mal eine Wahrscheinlichkeit. Und dass es mich dann irgendwie auch noch dabei tötet, ist noch mal wieder eine Gabelung mit einer Restwahrscheinlichkeit. Und dann wird es so das, was man quasi diesen Kurzschluss, den man hat, A gleich B, wenn man da mal so einen Entscheidungsbaum oder einen Wahrscheinlichkeitsbaum drüberlegt und es einfach mal für sich durchdenkt, ähm, dann kann man auf, da kann man irgendwie damit umgehen. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, diese, ich kann es nicht beziffern, ja, aber diese 0,001% Wahrscheinlichkeit ist mir immer noch zu hoch. Ich mache das nicht. Mhm. Und dann ist das völlig in Ordnung. Also da ist ja jeder völlig frei, darin zu entscheiden, ähm, wo die eigene Schmerz- oder Furchtgrenze liegt und inwieweit man ähm, die Wahrscheinlichkeiten mhm. ähm, jetzt zu sterben oder irgendwas Riskantes einzugehen, eingehen möchte. Aber so ein witziges Beispiel ist immer irgendwie so der Straßenverkehr, der eigentlich unfassbar gefährlich ist, den sich alle immer ungefragt und unbedacht aussetzen, weil es ja alle machen. Mhm. Und da macht man selber andere Sachen, die dann andere viel riskanter wahrnehmen, aber eigentlich weniger riskant sind und erklären einen dann für verrückt. Mhm. Und ich glaube, dass was man darüber lernt, ist für sich zu denken, einfach mal einen Schritt zurückzunehmen zu sagen, okay, das machen andere, aber nur weil es andere machen, heißt es ja nicht, ich kann ja trotzdem für mich mal separat darüber nachdenken. Vielleicht komme ich zu dem gleichen Ergebnis und das macht der Konsens macht Sinn. Und vielleicht komme ich aber auch zum anderen Ergebnis und dann schwimme ich mal gegen den Strom und mache andere Sachen.
0: Okay, das bedeutet also auch, du hast es gesagt, für dich selbst zu denken und vor allen Dingen, es wird nicht so viele geben im direkten Umfeld, die das ja schon mal so gemacht oder erlebt haben. Also die berichten ja dann nicht vom eigenen Erleben, sondern nur vielleicht, was immer gehört, irgendwo gelesen oder in ihren Vorstellungen haben. Und das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, sich das immer bewusst zu machen. Also wie sehr hat es jemand anders wirklich schon erlebt, das selber schon einfach auch durchlebt. Und meistens ist es eben nicht der Fall, gerade wenn es dann durch in solche Ereignisse und Erlebnisse reingeht, die du einfach für dich hattest. Und deswegen ja, ich ist es spannend, oder?
1: Ja, ich habe da eine ganz lustige Geschichte. Ich bin ähm, dann jetzt auf der letzten Fahrradtour bin ich im Norden Kenias durch die Chalbi-Wüste gefahren,
0: mhm.
1: äh, um den Lake Turkana herum, mhm. und wollte eigentlich schon ein Dorf vorher ein Boot nehmen, um über den See zu kommen. Das wäre dann aber relativ teuer gewesen. Mhm. Ähm, und da ist auch gerade kein Fischer gefahren. Dann haben sie mich noch ein, zwei Dörfer weitergeschickt.
0: Mhm.
1: Das waren dann nochmal so, weiß ich nicht, 80, 90 Kilometer durch die Wüste. Und dann habe ich ein bisschen rumgefragt. Ähm, wo ich denn langfahren kann und irgendwie, wo es denn so einen Weg gibt, weil, ähm, nur weil da irgendwas eingezeichnet ist, äh, heißt es das nicht, dass dann irgendwie die Straße da gut ist. Mhm. Und dann hat mir irgendwer gesagt, ja, ja, also wenn du da irgendwie fährst, du da links und dann so mehr oder weniger am Ufer entlang und da kommt man mit dem Fahrrad durch. Mhm. Ähm, ja, und irgendwann wurde der Sand immer tiefer und tiefer und das sind da so gute 40 Grad, es gibt keine Schatten. Ähm, so viel Wasser hatte ich dann auch nicht mehr dabei. Mhm. Und irgendwann habe ich mein Fahrrad geschoben und geschoben und geschoben und nach drei Stunden schieben hatte ich so fünf Kilometer geschafft. Okay. Ähm, mit noch 60, die ich irgendwie hätte machen müssen. Und dann habe ich, okay, wenn es jetzt in dem Tempo weitergeht, schiebe ich hier noch die nächsten zwei, drei Tage. Ähm, und äh, am Ende bin ich dann, habe ich mein Fahrrad abgestellt, weil das ist auch schwer. Und wenn es einfach nicht mehr rollt durch den Sand, dann ist das unfassbar anstrengend. Mhm. Ähm, dann bin ich gelaufen bin zu so einem Fischerdorf, äh, was ich irgendwo gesehen hatte, so ein paar Hütten. Äh, die hatten dann genau ein, ein Motorrad, ein Buddha Buddha, wie das dort heißt. Ähm, dann haben wir das irgendwie mit dem Benzin, was sie noch hatten, aufgefüllt und irgendwie das Fahrrad hinten drauf gebunden. Und dann ähm, ja, haben wir es quasi geschafft, auch mit der gesamten Montur da irgendwie rauszukommen. Mhm. Ähm, aber in dem Moment habe ich mich mal kurz über den Typen geärgert, der mich da reingeschickt hat und dann gemerkt, ja, Moment, der hat mir jetzt irgendwie erzählt, dass ich da lang fahren kann, aber eigentlich wollte ich das auch hören, <lacht> weil der ist da ja selber noch nie mit dem Fahrrad lang gefahren und wie ja, zur Hölle soll der beurteilen können, ob ich da jetzt mit meinen Reifen stecken bleibe oder da durchrolle. Und natürlich ist es irgendwie dann meine Verantwortung und ähm, nicht seine und der hat ja irgendwie auch die Aussage wahrscheinlich nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Ähm, nur ich war dann derjenige, der am Ende ihm geglaubt hat, ohne zu hinterfragen, ob er es eigentlich beurteilen kann oder nicht. Mhm. Und habe dann dafür auch die Konsequenzen getragen und ist ja am Ende dann auch, äh, hat dann alles gepasst. Mhm. Ähm, aber das sind genauso Momente, wo man das dann äh, genau vor Augen geführt bekommt, ähm, dass man eben nicht einfach den Geschichten anderer glaubt, ohne mal zu hinterfragen, können die das überhaupt beurteilen? Ähm, mhm. Mhm. Haben die das mal gemacht? Ähm, mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Aspekt, auch eine wichtige Botschaft, wirklich zu gucken, äh, hat die oder diejenige das schon wirklich selbst erlebt oder spricht jemand nur darüber und äh, wer hat es eventuell schon so oder so ähnlich erlebt, weil da ist es natürlich nochmal ganz anders, einfach von der Dimension ähm, des Austausches ist. Ähm, in, in beiden Ländern, sowohl Südamerika als auch jetzt in Afrika, die eine letzte Tour ähm, wie, wie hast du dich da insgesamt versorgt? Ich könnte mir vorstellen, dass viele dann überlegen und sagen, äh, ist ja schon crazy bei uns in Europa, vielleicht äh, alleine unterwegs zu sein, aber jetzt bist du noch in Südamerika, vor allen Dingen in Afrika. Wie, wie klappt das von der Versorgung? Wie klappt das von der Kommunikation? Warst du ein Stück weit auch ähm, ja, mit der Außenwelt hier und da mal verbunden, Stichwort Social Media, oder war das für dich auch komplett außen vor? Wie, wie sah es da aus in diesen Punkten?
1: Ja, ähm, ich gehe erstmal auf die Versorgung und vielleicht dann ja, Social Media ein. Ähm, Versorgung ist ähm, in Südamerika schwieriger als in Afrika. Okay. Mhm. Südamerika ist deutlich weniger dicht besiedelt. Mhm. Ähm, Gerade die Streckenteile, die ich gefahren bin, ähm, so zwischen der Grenze im Norden von Chile und Bolivien, äh, da gibt es so einen Streckenabschnitt, das ist die Lagunenroute. Ähm, die fahren auch einige Touristen mit so SUVs lang. Da ist aber eigentlich nicht so richtig... Da ist eigentlich nichts und da fährst du sechs, sieben Tage Fahrrad, ohne irgendwas nachkaufen zu können. Mhm. Da musst du dann wirklich planen, rationieren. Ähm, Wasser, wenn man mal so einen touristen äh, bully trifft, dann ist es gut. Die meisten haben da Mitleid und geben einem mal eine Flasche ab. Mhm. Ähm, aber Südamerika ist, ob der Weite, gerade auch in den Anden, ähm, muss man sich ein bisschen mehr Gedanken machen. Ähm, ich war da ein bisschen ja noch mehr der Natur ausgesetzt, noch weniger Menschen getroffen mhm. und habe da ein bisschen mehr rationieren müssen und mal für drei Tage Essen einpacken müssen und solche Geschichten. Mhm. In Afrika, ähm, ich glaube auch dadurch, da, da gibt nicht so viel Eigentum und das Land, sobald es bewirtschaftet werden kann, wird es bewirtschaftet, gerade entlang der Hauptstraßen. Wenn man sich dann tiefer in Wüsten begibt, da sind die die Distanzen größer, da ist mehr Leere und mehr Entfernung. Aber solange es irgendwie bewohnbar und bewirtschaftbar ist, das Land, sind überall Hütten und Menschen und zwangsweise irgendwann auch Dörfer. Es ist dadurch relativ einfach, immer wieder das Essen und gerade auch Wasser aufzufüllen. Mit dem Wasser hat es mir dann geholfen. Ich hatte so einen Wasserfilter dabei, wenn man mal irgendwo... Ähm, also ich bin auch kein großer Fan davon, für Trinkwasser Geld auszugeben. Dann kann man sich äh, mit, mit den Frauen und Männern an den Brunnen stellen und äh, das einmal durchfiltern lassen, um auf Nummer sicher zu gehen mhm. ähm, und hat dann wieder genügend Trinkwasser. Aber das war tatsächlich in Afrika einfacher ähm, als, äh, als in Südamerika. Mhm. Und ähm, ja, auf deinen zweiten Teil der Frage zurückzukommen, auf das Thema Social Media, also A, ich glaube, sowohl in Südamerika als auch in Afrika ist es einfacher, mobiles Internet zu bekommen als teilweise in Deutschland. Also ähm, das äh, funktioniert dort, also die haben halt keine Landlines, sondern die sind einfach, da funktioniert alles über Funkmasten mhm. und meistens auch ja, dadurch, dass es quasi die, diese ähm, Festnetztelefone übersprungen haben äh, und dort alles über Mobiltelefone läuft, ähm, ist es ist sehr, sehr einfach, da Verbindung zu bekommen und man fährt über die Grenze und wenn man äh, mit der Außenwelt per Internet verbunden sein möchte, dann holt man sich irgendwo eine SIM-Karte, so eine Prepaid-SIM-Karte ähm, für, ja, ich glaube, so eine SIM-Karte, weiß ich nicht, kostet wahrscheinlich so 30 bis 50 Cent und lädt dann da ein bisschen Daten drauf und dann ist man versorgt äh, und dann kann man eigentlich auch immer gut äh, kommunizieren. Es tut aber, und das ist so ein persönliches Ding, also da ist jeder anders, denke ich. Mir hat es sehr gut getan, gerade jetzt auch zuletzt auf der Reise durch durch Afrika habe ich mal drei, ja, ich habe so zwei drei Monate das Social Media komplett ausgemacht, noch hier und da mit meinen Freunden und meiner Familie kommuniziert, aber dahingehend erstmal der Außenwelt nichts mitgeteilt. Und das ist ganz schön. Zumindest mir tut es, hat es sehr gut getan. Ich glaube, Social Media lädt sehr dazu ein und auch unsere, ich sag mal, die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, uns ständig mit anderen zu vergleichen mhm. und mal für sich auf dem Fahrrad zu sitzen und sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich darüber Gedanken zu machen, ob man eigentlich mit sich selber gut kann mhm. und ob man irgendwie selber als Mensch genug ist und gut ist. Das war total heilend und total wertvoll für mich. Und um dahin zu kommen, hat es mir total geholfen, mal aus diesem Rennen und aus diesem Vergleichen rauszugehen und einfach zu merken,
0: hey, eigentlich mit mir so, ich mag mich. Okay. Einmal, <lacht> ähm, war das die Quintessenz? Du hast ja gesagt, einfach auch nichts von außen an. Informationen zu bekommen, gerade bei uns in dieser ja, Informationsgesellschaft, wo du täglich, ich weiß nicht, tausende von Infos bekommen könntest, über die verschiedensten Kanäle, wirklich da nur in einem anderen Land für dich zu sein. Ähm, hast du gemerkt, du hast es ja schon gesagt, aber willst du willst es nochmal schildern, das, das hat mit dir etwas gemacht. Du hast dich auch als, als Mensch weiterentwickelt, auch dich selbst noch besser kennengelernt?
1: Ja, total. Also ich glaube, diese... Also man hat ja so verschiedene Möglichkeiten, wie man auch mit den Informationen umgehen kann. Mhm. Und per se ist ja Wissen gut und wichtig. Mhm. Ähm, und es schafft ja eine Grundlage, auch auf dieses Wissen zu reagieren und damit was zu machen. Ich glaube, was aber leider in vielen Fällen passiert ist, die Leute ähm, sind trotz der Informationen Entweder, weil sie es nicht wollen oder weil sie es nicht können. Sie sind inaktiv. Sie, also ich kann ja jetzt auch, manchmal steht es auch einfach nicht in meiner Macht. Ich kann nicht irgendwie jetzt den Ukraine-Krieg lösen. Mhm. Ähm, und ich kann mir aber sehr viele Gedanken darüber machen und mich innerlich daran zerreiben und aufreißen. Oder ich entziehe mich dem Ganzen ein bisschen und lasse es sein, in Anführungsstrichen. Mhm. Und mhm. höre auf, mir über, über diese Dinge Sorgen zu machen, die ich entweder nicht oder nur in sehr geringem Maße beeinflussen kann, mir aber unfassbar viel Energie rauben. Mhm. Ähm, und das war definitiv eine Erkenntnis ähm, zu sagen, okay, ich habe einen bestimmten Wirkungskreis und ähm, innerhalb dessen äh, das, was ich verändern kann, ähm, versuche ich zu verändern. Da, wo ich keinen Einfluss drauf habe, ähm, da, da verschwende ich in Anführungsstrichen auch keine Energie drauf. Ähm, mhm. Da gibt es so ein glaube ich, so mit eins meiner, meiner Lieblingssprüche ähm, geworden, da gibt so es einen, so einen indischen, ich glaube, er kommt aus Indien, ähm, der jetzt hier ein bisschen auf Glatteis, ein ähm, Guru, der steht so auf der, auf der Bühne und sagt, ähm, you have a problem and you can change it, why worry? Mhm. And you have a problem and you can't change it, why worry?
0: Okay.
1: <lacht> und mhm. äh, ja, ich glaube, also das hilft Sowohl mit dem Umgang von vielen, zumeist leider negativen Informationen, die wir durch die Medien erhalten, als auch ganz pragmatisch beim Fahrradfahren und äh, bei dem Lösen täglicher Herausforderungen, ähm, mhm. die Energie darauf zu verwenden, auf, auf das, wo ich auch was verändern kann.
0: Okay, also spannend, was du sagst. Wenn, wenn du jetzt, Fritz, einfach mal zurückblickst ähm, auf deine Zeit in Südamerika, auf deine Zeit in Afrika, beides Mal mit dem Fahrrad durch Afrika oder in Südamerika auch durch bestimmte Länder gefahren. Was würdest du sagen, was sind so deine größten Learnings äh, da gewesen, was du durchaus auch weitergeben kannst, wo er eventuell auch auf unser Leben hier transformieren kann, aufs tägliche Leben? Hast du da so ein paar ähm, interessante Gedanken, die für dich da nochmal so richtig bewusst dir geworden sind?
1: Ja, also ich glaube, gerade so... Ähm Gerade ein Thema ist eben äh, dieses Ding "Why Worry"? Ja? Also warum sich mhm. Gedanken machen über Dinge, ähm, die, die wir nur bedingt oder nicht beeinflussen können. Ähm, es sind aber auch äh, zum Beispiel ähm, Dinge wie, ob ich eine Erfahrung als schlechte Erfahrung sehe oder ob ich meine Learnings daraus ziehe. Äh, ich glaube, so ein überhaupt dieses ein Mindset zu entwickeln, wo ähm, das Universum, so blöd es auch klingen mag, das kümmert sich nicht um mich. <lacht> ähm, da, das schickt jetzt nicht den Regen darunter, nur um mich zu ärgern. <lacht>
0: mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, das ist halt, das das regnet halt einfach und mhm. das ist okay so. Mhm. Ähm, das ist in dem Moment so, aber dann kann ich mich jetzt tierisch darüber aufregen, weil genau in dem Moment jetzt der Regen darunter kommt, obwohl ich es doch eigentlich schon so besonders schwer hätte und heute den Sonnenschein verdient habe. Mhm. Ähm, aber am Ende kann ich auch einfach sagen, okay, ich akzeptiere ähm, äh, es. Und es ändert sich, die Außenwelt ändert sich nicht, aber meine Einstellung dazu kann ich ändern. Mhm. Und ich kann auch hingehen und sagen, ähm, ja, ähnlich wie zum Beispiel bei diesem Thema, was wir vorhin hatten in der Wüste. Ich kann einfach dabei bleiben und sagen, der Typ, der mich da hingeschickt hat, war ein Vollidiot und ein Arschloch und ich will den nie wiedersehen. Mhm. Und dann ist auch okay. Oder ich kann darüber nachdenken, was, was habe ich da eigentlich daraus gelernt? Mhm. Ähm, und es nicht als einfach per se schlechte Erfahrung hinnehmen, sondern zu sagen, okay, irgendwie das Leben ist eine große Schule. Ähm, ich setze mich dafür nicht in Vorlesungssaal und jemand sagt mir, was ich heute lernen werde, mhm. sondern ich setze mich einfach mal selber hin und, und frage, welche Lektionen mir denn eigentlich heute gelehrt wurden und versuche so ein bisschen meine Schlüsse daraus zu ziehen. Mhm. Ähm, und das hilft auf jeden Fall sehr mit, mit auch den Herausforderungen, die man dann auf so einer Reise hat. Mhm. Man hat ja auch relativ viel Zeit, um nachzudenken, ähm, damit umzugehen. Und ähm, ich glaube, viele von diesen Sachen sind so, dass man ähm, ja, dass man am Ende das durchleben muss, äh, in, in welcher Form auch immer. Ich glaube, das intellektuell zu verstehen ist das eine, so Sprüche wie der Weg ist das Ziel, so haben wir alle schon tausendmal gehört. Ähm, aber wenn ich jetzt neun Monate nur nach Kairo fahre mit dem Ziel, ähm, da in Kairo anzukommen und mir währenddessen überhaupt nichts genieße und mit Augen zu durch Afrika fahre und davon nichts mitnehme, dann hätte ich ja auch gleich hier bleiben können. Also dann sind ja dann manchmal so Momente, wo es, wo man es einfach mal machen und durchleben muss, um das zu realisieren. Mhm. Ähm, und ja, so das Stichwort einfach mal machen. <lacht> ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, ähm, der, ähm, der diese Erkenntnis hatte oder hat, wie mit so vielen Dingen, aber auch das total, ähm, ja, total wichtig. Äh, es gibt immer gibt immer den noch besseren Moment und das noch bessere Jahr und es kann immer noch mehr 100 Prozent sein, aber lieber die Tour mit irgendwie 80 Prozent und irgendwie gemacht haben, als sie dann am Ende zu 100 Prozent geplant, aber, äh, aber nie gemacht zu so haben. Ähm, ja, und ich glaube, das Wichtigste und das Schönste als, als Erkenntnis ähm, war die Erfahrung mit den Menschen, ähm, mhm. dass man rausgeht und man ist ja am Ende, man macht sich ja verletzbar, man ist ja außerhalb seines Zuhauses, seiner eigenen vier Wände, ähm, außerhalb eines dicken Autos. Ähm, man ist einfach auf dem Fahrrad und man ist im Zweifel auch sehr angreifbar, wenn einem denn jemand angreifen wollte, mhm. und man unterstellt und Gerade wenn man sich auf den afrikanischen Kontinent begibt, ähm, begibt man sich in eine Situation, wo viele hier denken, das ist ja unfassbar gefährlich mhm. ja. Ähm, und da musste ja was passieren oder da musste ja was passiert sein. Und es ist aber genau das Gegenteil, dass man mit natürlich, äh, ich will das auch nicht beschönigen, in, in Südafrika und in allen großen Städten auf der Welt gibt es irgendwo Townships und, und Gegenden, da herrscht Not und Elend und wenn man da reinspaziert ähm, als Europäer oder auch als Local mit irgendwie einem dicken Auto oder einem dicken Fahrrad und man hat da nichts zu suchen, dann wird einem halt dann werden einem alle Habseligkeiten abgenommen. Im besten Fall, im schlimmsten Fall landet man irgendwie im Krankenhaus oder sonst wo. Mhm. Ähm, aber auch das sind keine schlechten Menschen, sondern Lebenserfahrungen und äußere Umstände haben die irgendwo dahin getrieben. Und wenn man sich jetzt mal aus diesen wenigen Gegenden raushält, dann, ich glaube, flächenmäßig gibt es wahrscheinlich dann noch 99,9 Prozent vom Land, wo in dem Sinne nichts passiert und die Menschen total lieb und nett sind. Mhm. Und man fährt dahin und wird mit offenen Armen empfangen. Ich habe oft einfach gefragt, ob ich irgendwo mein Zelt aufschlagen kann. Und ich wurde nie weggeschickt, trotz geringer Verständigungsmöglichkeiten. Ich wurde eher oft eingeladen, noch mit Abend zu essen ähm, oder wenn es das gab, irgendwie drinnen zu schlafen. Ähm, also unfassbar offen und warmherzig. Äh, die Menschen freuen sich, dass das andere vorbeikommen. Und das ist schön zu erleben. Und das ist, glaube ich, so das Wertvollste zu sehen, dass man nicht aus der Haustür geht und erschossen wird, um es jetzt mal extrem zu sagen, so ein bisschen das Bild, wir haben vorhin über die Medien gesprochen, was auch manchmal gezeichnet wird, dass so ganz viel Schlimmes passiert. Die Sachen gibt aber ich glaube, ähm, über die Gesamtheit der Dinge hinweg, die passieren und auch die Gesamtheit der Dinge, die Menschen tun, ist positiv und die Menschen wollen sich eigentlich nichts Böses. Da gibt es immer mal ein paar schwarze Schafe, keine Frage, aber dem Ganzen mal eine Chance zu geben und auch das Risiko, ich meine, das Risiko ist am Ende nicht so groß, dass einem wirklich was Schlechtes passiert. Man hat aber gleichzeitig ganz, ganz viele Möglichkeiten, die dem gegenüberstehen, denen man sich verschließt, wenn man es, wenn man's nicht macht und wenn man es nicht äh, riskiert. Und ich glaube, so diese, dieses Bild von innen zu haben, dass die Mitmenschen gut sind und denen zu vertrauen und auf die zuzugehen, ähm, das führt auch dazu, dass die Mitmenschen dann sagen: Hey, das ist ja das ist ja toll, das ist ja total lieb, dass da mal einer angehalten hat und mir geholfen hat. Ähm, und das möchte ich jetzt äh, weitergeben. Und das mhm. genauso begegne ich jetzt auch dem nächsten Menschen, den ich treffe. Mhm. Ich glaube, da kann man, egal wo man ist, dafür muss man sich auch nicht aufs Fahrrad setzen und über irgendwelche Kontinente fahren. Ähm, egal wo man ist, kann man das, glaube ich, äh, umsetzen und für sich einsetzen. Ähm, und das können die Deutschen genauso wie äh, die... Europäer und auch die
0: Afrikaner. Mhm. Ähm, starke Botschaften, lieber Fritz, die du hier weitergegeben hast. Zum Ende ähm, auch das Thema mit den Menschen. Was hast du erlebt? Wie gehst du mit um? Und, und was kann jeder da tun? Aber vorher einfach auch bestimmte Gedanken. Was hast du für dich mitnehmen können? Und was können wir, jeder von uns, wirklich auch so in das eigene Leben, in den eigenen Alltag integrieren? Und äh, da sage ich Dankeschön, dass du einfach das so wunderbar jetzt einfach auch geschildert hast. Und äh, jetzt warst du einige Zeit auf zwei Kontinenten mit dem Fahrrad unterwegs. Und äh, ja, du bist aber nicht nur derjenige, der sagt, das war's jetzt, sondern es gibt schon wieder was anderes. <lacht> da, da steht schon wieder etwas an für nächstes Jahr. Auch etwas, wenn man das von außen jetzt so sieht wo man natürlich zuerst sagt, oh, das ist verrückt. Ja, es ist verrückt, wenn man sagt, verrückt von der breiten Masse, das zu tun. Weil die meisten tun es ja nicht, deswegen ist es verrückt. Außerhalb dieser Norm, wo viele dann auch drin sind. Willst du gerne mal schildern, was du für neue Idee hast, was neu ansteht, was, ich glaube, schon ziemlich konkret auch ist für das nächste Jahr und wie das genau aussieht, das, mhm. was da ansteht?
1: Ja, ja, gerne. Ich ich hol einfach mal einen kleinen Bogen aus. Du hast gesagt, ich ich hol mich jetzt nicht äh, auf dem Fahrradfahren aus. Ähm, und ich glaube, was mich immer, was ich merke, was mich immer wieder antreibt, ähm, ich ich bin nicht gut darin, jetzt zehn Jahre lang das Gleiche zu machen. Aber ich bin ich erfreue mich daran, neuen Herausforderungen nachzugehen. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel während der Reise habe ich auch noch ein Triathlon gemacht. Ähm, in Ruanda war das, das hat sich relativ... Auch schon spannend. nebenbei einfach, ja? Ja, das, das war, genau, das war so eine, ähm, äh, ja, ich habe irgendwo so eine E-Mail bekommen und gesehen und dann, ähm, das hat dann in Ruanda stattgefunden, das lag mehr oder weniger auf dem Weg. Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich gedacht, hey, das klingt irgendwie nach einer coolen Herausforderung. Und dann fährst du dahin und machst das einfach mal, ohne das ganze schöne Triathlon-Equipment, was man sonst so hat, mit ähm, Vollcarbon und aerodynamisch optimiertem Fahrrad und irgendwie einem Neoprenanzug, ähm, sondern kommst einfach so, wie du bist, schwimmst in Boxershorts und fährst auf deinem Stahlrad. Ähm, und hinten raus äh, hat mir äh, der, der nette Axel quasi beim Check-in für die Klamotten noch sein Paar Schuhe geliehen, damit mhm. ich nicht in, in Wanderschuhen laufen musste. Ähm, und im Rahmen äh, dieses Events äh, habe ich äh, einen Südafrikaner getroffen, den Henry und seine, er hat mir davon erzählt, dass er nächstes Jahr ähm, von Kairo nach Kapstadt laufen möchte mhm. ähm, und das in Weltrekordzeit, also die Distanz sind ähm, so knapp 11.000 Kilometer, wenn man es auf dem kürzesten Weg macht. Um, und die, das Ziel ist, das in unter 200 Tagen zu schaffen, dass man so 55 bis 60 Kilometer am Tag laufen muss. Mhm. Und auch da habe ich gedacht, ja, klingt eigentlich ziemlich cool, kann man mal ausprobieren. Warum nicht? Okay. Ähm, und ich hatte dann auf dem Fahrrad ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und am Ende, denke ich, ist das eine, äh, für mich einfach eine spannende Herausforderung. Ähm, ich glaube, jeder... Das Schönste ist ja, irgendwo was zu finden, wo man ein bisschen spielen kann, ja, wo irgendwie sich Arbeiten in Anführungsstrichen nicht wie Arbeiten anfühlt, sondern man das entdeckt, was irgendwie von innen aus einem herauskommt. Und ich habe gemerkt, dass so Herausforderungen nachzugehen, die in Anführungsstrichen nach außen dann verrückt klingen, für mich viel weniger verrückt ist. Und dass ich das mit Freude machen kann. Mhm. Klar ist es dann in dem Moment auch anstrengend, aber ich ziehe da auch viel raus und äh, mich dem auszusetzen. In dem Fall dann ähm, jeden Tag für 200 Tage am Stück ähm, knapp 60 Kilometer laufen zu gehen. Mhm. Ähm, zwingt einen dann auch dazu, ganz viele tolle Erfahrungen zu machen. Ähm, und das ist so das, wo ich gesagt habe, hey, klingt, klingt nach einer guten Sache, das ist ein Weltrekord. Damit kann man ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was ich hoffentlich damit jetzt in diesem Moment auch tue.
0: Mhm.
1: Und das dann nicht so wie beim letzten Mal. Ich glaube, die Reise jetzt auf dem Fahrrad war mehr eine Reise für mich persönlich. Und jetzt quasi rauszugehen und zu sagen, hey, ich mache da einen kleinen Film drüber und wir vermarkten das und versuchen, das für einen guten Zweck zu nutzen. Mhm. Und das dann als Projekt aufzuziehen, und äh, zu schauen, wo wir, wo wir damit hinkommen und ähm, dann diesen Weltrekord ja quasi als, als Plattform zu nutzen.
0: Okay. Ähm, es geht los, hast du mir erzählt, im Juni nächsten Jahres. So genau. Das heißt, es geht dann ein Stück weit noch ins Jahr 2024 rein. Jetzt gehen wir mal auf, ihr kommt gut durch. Aber wenn wir uns das überlegen, 200 Tage und jeden Tag um die 60 Kilometer, auch hier von Kairo nach Kapstadt. Ich glaube, das darf man sich nochmal bewusst machen, was das auch bedeutet, auch körperlich bedeutet, mental bedeutet. Aber ich finde es ähm, wahnsinnig toll, dass du dir immer wieder selbst diesen Herausforderungen stellst. Ich sage mal Respekt zu den bisherigen Erfahrungen, die du gesammelt hast, für den Mut vor allen Dingen, dich da einzulassen, Neues wirklich auch zu entdecken, offen zu sein. Ich glaube, da bist du ein unglaubliches Vorbild für viele einfach auch, die jeden Tag äh, entsprechend auch unterwegs sind hier, ähm, auch im täglichen mit Situationen, das stärker zu leben. Und natürlich heute, lieber Fritz, schon alles, alles Gute, toll, toll, toi für das nächste Projekt. Und wenn es da was gibt und du weißt, ich bin da sehr offen, ich sage es auch an dieser Stelle ganz öffentlich, halte mich da auf dem Laufenden, wenn es da eine Möglichkeit gibt oder wenn das klarer ist, weil ich bin da sicherlich jemand, der das dann auch verfolgt, gerade wenn wir uns auf diesem Weg einfach so wunderbar kennengelernt haben.
1: Ja, ja, gerne. Ja, vielen Dank. Also
0: jetzt auch auf, auf, uh, offen mal einen Podcast <lacht> angesprochen und uh, ich bin gespannt, wie, wie gesagt, wie das dann wird und was du da auch machen kannst. Weil es <lacht> wird wieder natürlich nochmal ganz anders sein, wie bisher das uh, du erlebt hast. Uh, ohne Fahrrad mal zu, fu uh, ja, zu Fuß laufen über so eine lange Zeit, was das auch macht, uh, denke ich, sehr, 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 sehr spannend. Uh, also, Gerade
1: auch ohne, ja. ohne diese also bis dato, wenn man für sich reist, da gibt ja keinen Zeitplan und auch keinen Zeitdruck, ja, ja, ja. Ähm, da kann man sich auch mal erholen mhm. und die Erholung findet auch witzigerweise ist es nicht nur eine physische, sondern gerade auch eine psychische Erholung. Mhm. Äh, ich glaube viel mehr als vor der äh, physischen Belastung mhm. zu sagen, ich äh, also mein Körper schafft es, äh, diese Kilometer am Tag abzuspulen. Mhm. Ähm, man hat da keinen Rückzugsort und man ist als Europäer, gerade in, in abgelegeneren äh, Regionen, ist man so ein bisschen wie das Tier im Zoo <lacht> und man bekommt zwangsweise ganz viel Aufmerksamkeit und da gibt es dann auch keine Rücksicht darauf, dass man eigentlich schon an dem Tag jetzt zehn Stunden gelaufen ist und einfach nur für sich sein und mal schlafen möchte. Sondern dann kommen auch ganz viele Menschen und sind ganz neugierig. Und das ist ja wahnsinnig toll und schön, dass sie diese Neugier und diese Offenheit haben. Aber manchmal möchte man halt einfach nur die Tür zu machen und ins Bett und schlafen.
0: Mhm.
1: Und das so unter einen Hut zu bringen und da dann auch nicht aus der Haut zu fahren, sondern immer noch quasi den Menschen das Mitgefühl entgegenzubringen und das dann in dem in dem Fall dann zurückzustecken und, und zu sagen okay ich akzeptiere das und ich komme damit klar ich glaube das ist vor allem die die psychische Herausforderung die man dann am Ende auch auch schaffen muss ohne dass man die bisher dann auch mal sagen kann, ich vergrabe mich jetzt mal in Anführungsstrichen ein paar Tage im Hostel oder auf dem Campingplatz, da habe ich meine Ruhe und äh, schreibe ein bisschen Tagebuch, telefoniere mit ein, zwei Freunden zu Hause und dann geht es weiter. Mhm. Ähm, ja, das ist dann eben nicht so möglich und ähm, das, das wird auch für mich eine große Herausforderung, aber mal schauen. Ähm, okay. da, auch okay zu scheitern, habe ich auch ja. kein Problem. Ja, mit. aber ich ja.
0: denke, du wirst das meistern <lacht> oder zumindest schon mal den Mut haben, das anzugehen und wie vorher du schon gesagt hast, es passiert auf dem Weg. Es ist, es ist vor allen Dingen der Weg ähm, von Cairo nach Kapstadt, der das Faszinierende ist so und nicht nur in, Ka in, in Kapstadt dann anzukommen. Ich glaube, das ja, ist absolut. die Botschaft. Ähm, ein tolles, tolles Gespräch. Ähm, lieber Fritz, danke mal für deine wahnsinnige Inspiration, die du da weitergegeben hast. Zum Ende nur noch kurz zusammengefasst. Deinen wichtigsten Gedanken den du gerne am Ende den Hörerinnen und Hörern des Persönlichkeitstalk talk podcasts weitergeben willst? Was ist so ein wichtiger Gedanke, den du gerne einfach auch noch, wie gesagt, nach außen tragen willst?
1: Ja, ich, ich fühle mich jetzt schlecht, wenn ich das auf Englisch sage. Mir kommt es jetzt intuitiv Englisch in den Kopf. Ähm, aber es sind zwei Dinge. Ich glaube, das eine ist äh, Why Worry? Ähm, mhm. Ich saß gerade wieder im Zug ja, mit der Deutschen Bahn äh, hier runter und wenn man mal so das ein oder andere Gespräch mitnimmt und aufgreift, dann wird man dem ein oder anderen wünschen, einfach mal so, wenn man sich gerade über irgendwas aufregt, mal so zweimal fragen, warum eigentlich? Okay. Okay. Und da kommt man meistens an den Punkt, dass es gar nicht so schlimm ist und gar nicht so richtig. Und das andere ist, ähm, Menschen sind toll ähm, und ja, ähm, geht euch gegenseitig äh, gegenüber offen ähm, und positiv an und ähm, ja, freut euch irgendwie auf zwischenmenschliche Begegnung. Und ich glaube, das ist, das ist so das Wichtigste eigentlich. People are great.
0: Wunderbar. Ich sage einfach herzlichen Dank. Ich habe heute auch wieder auch äh, virtuell auf diesem Weg einen tollen Menschen kennengelernt in diesem Interview. Dafür sage ich herzlichen Dank, dass du einfach auch deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast hier. Und ich bin mir sicher, dass viele einfach auch, wenn sie wirklich da in sich gehen, viel rausziehen können von dem, was du gesagt hast. Und dafür nochmal, lieber Fritz, herzlichen Dank und natürlich weiterhin alles, alles Gute auf deinen Weg, auf deinen Abenteuern und vor allen Dingen auch Danke, wenn du uns auch zukünftig daran teilhaben lässt.
1: Ja, danke dir, Jürgen. Schön, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Wie gesagt, sehr, sehr gerne und nochmal herzlichen Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des persönlichkeitstalk podcasts freue mich, wenn du aus diesem Interview heute mit dem Fritz viel hast für dich herausziehen können. Überdenke gerne bestimmte Aussagen, überlege, wie du manches in deinen Alltag integrieren, transformieren kannst und ich wünsche dir dafür natürlich alles Gute und denke immer daran, wenn es um deine Aufstellung, auf deine innere Aufstellung, auf deinem täglichen Spielfeld des Lebens geht, da geht noch was, entdecke in dir, was möglich ist. Du bist dein einziges Limit. Ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis dann, dein Jürgen. Hallo, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen und dich weitergebracht hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5 sterne rezession und wenn du noch Zeit hast, Gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den Persönlichkeitstalk-Podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh sehr gerne auf die Seite www.jürgenswiffel.com Mach's gut, dein Jürgen